0: Künstliche Intelligenz und Software-Tools bearbeiten viele rechtliche Themen effizienter als Anwälte. Dennoch wird allein schon wegen der Regulierungsdichte und des heutigen Sicherheitsbedürfnisses der Bedarf nach qualifizierter anwaltlicher Beratung eher steigen als sinken.
1: Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche. Bei uns hat alles seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life. Herzlich willkommen bei Interact Insights, dem Business Podcast mit brandaktuellen Interviews und Hintergründen aus Architektur, Immobilien und Technologie. Ich bin Stefan Jung, Gründer der Strategieberatung Taskforce Now in Hamburg. Heute geht es bei Interact Insights um den Gewinner zahlreicher Anwaltsrankings, um den Mietendeckel, um die Frage, ob der Anwaltsberuf ausstirbt und um Zeit für Service und Herzensprojekte. Herzlich willkommen, Dr. Sebastian Ortmann, Partner und Leiter Geschäftsbereich Real Estate und Public
0: bei der Internationalen Kanzlei CMS. Herzlichen Dank für die freundliche Einladung und die tollen äh, Worte, die du jetzt schon gefunden hast, Stefan. Ich freue mich. Ja, und ich freue mich besonders, lieber Sebastian. Und ähm,
1: du hast vielleicht schon bei unserem Podcast reingehört und äh, weißt, dass wir gerne mit einer Schnellfragerunde starten. Und ich habe dir mal ein paar Möglichkeiten zur Auswahl zurechtgelegt. Und ähm, du musst einfach antworten, welche dir immer besser gefällt. Fertig, es geht los. HSV oder St.
0: Pauli? St. Pauli, auch wenn ich HSV natürlich die Daumen gedrückt habe. Hm. wir gehen ans Wasser. Alster oder Elbe? Äh, Elbe, klarer Aha. Fall. Gut, Hund oder Katze? Hund. USA oder Asien? Äh, spannender ist Asien, ähm, also Asien. BMW oder Mercedes? Keins von beiden, äh, Fahrrad ist angesagt, wobei ich äh, gestehen muss, äh, manchmal ist es auch ein Auto dabei.
1: Okay. Apple oder Samsung? Apple. Burger oder Pizza? Äh, die selbstgemachte Pizza natürlich. Das gute Astra oder ein Grauburgunder?
0: Ja, schwer zu sagen. Ich bin äh, in der Pfalz groß geworden, also muss es der Wein sein. Und ich habe auch eine große Weinliebe, also Grauburgunder, Riesling, was auch immer du willst.
1: Okay, super. Ich glaube, das war eine ziemliche Punktlandung mit den 60 Sekunden. Das ist ja gar nicht so schwer, gar nicht so... Leicht wollte ich eigentlich sagen, Anwälte zu motivieren, ganz kurz zu antworten. Ne? Man ist ja doch geneigt, da ein paar Erläuterungen dazu zu geben. Ne? Ich habe mal so ein bisschen geguckt nach deinem, nach deinem Karriereweg, lieber Sebastian. Kein, kein Wunder, ist ja überall zu finden. Du bist seit 2004 für CMS tätig, seit zehn Jahren jetzt als Partner. Und wenn ich richtig recherchiert habe, sind für CMS in 43 Ländern Rund 5000 Anwälte aktiv, davon alleine 600 in Deutschland. Interessant war, auf der Homepage bezeichnet sich CMS als Future Facing Firm. Das klingt nach Silicon Valley und gar nicht so sehr nach traditioneller
0: Anwaltsfirma. Was steckt dahinter? Tja. Das, wenn du die Anwälte bei uns fragst, das fragt sich wahrscheinlich auch so der eine oder andere, aber in der Nutshell ist es letztlich die Einstellung der Kanzlei zur Zukunft, die sich durch offenes, mutiges, dynamisches, agiles Handeln zeigen soll. Und äh, zu der DNA gehört es dann dementsprechend auch, dass wir eben nicht nur in die Zukunft blicken, sondern sie auch aktiv mitgestalten wollen. Das heißt, wir wollen eben äh, die äh, Zukunft mit vorbereiten. Ähm, äh, die Schnelllebigkeit unserer Welt zeigt, dass wir gerade in, der in den globalen Veränderungen ja doch eine gewisse Antizipationskraft benötigen ähm, und ähm, dort eben mit den jeweiligen äh, Problemstellungen dann auch äh, auf die eingehen können. Und das zeigt sich jetzt an konkreten Beispielen mal, ähm, weil du es genannt hattest, Silicon Valley. Wir sitzen zwar nicht in Silicon Valley, aber wir haben uns zusammengetan, zum Beispiel mit einer US-amerikanischen Kanzlei äh, Cooley und einer äh, Kanzlei aus äh, Asien, insbesondere Singapur, Raja und Tan, äh, und haben zusammen eine Kooperationsplattform äh, jetzt gegründet, die nennt sich Loopel die ähm, äh, im Prinzip im besten Geiste einer ähm, IT-Plattform ähm, für äh, die Mandanten äh, da sein soll und für Rechtsanwälte, nicht nur für CMS, Kuli, äh, roger und Tan, sondern eben für alle Anwälte dieser Welt und das Arbeiten mit Anwälten und mit den Mandanten vereinfachen soll, im Prinzip... Herzlich vorstellen, äh, wie, das, äh, wie das iPhone, äh, äh, als es erfunden wurde, dass man, das eben eine Plattform und eine Oberfläche geschaffen würde, wo wir alles vereinen. Das Gleiche gilt, wenn man es national betrachtet, vielleicht etwas nationaler zieht. Die Automobilbranche, die ist im Moment sehr gebeutelt dadurch, dass wir äh, die äh, Antriebsmotoren äh, sich äh, verändern von äh, dem klassischen, unserem, äh, mal, sehr in Deutschland ja geprägten ähm, äh, Benzinmotoren und Dieselmotoren hin zu äh, Elektromotoren und äh, das Auto wird mehr zum fahrenden Smartphone als äh, mhm. dass man äh, über ein Auto redet. Und da beraten wir zum Beispiel gerade bei VW, VW bei, äh, der bei der, bei der äh, Gestaltung einer neuen Einheit, die sich um die Softwareentwicklung, um das Herzstück, das künftige Herzstück des Autos kümmern wird. Und die Frage ist, wie schaffe ich eigentlich Innovation in einem Unternehmen? Und da sind, das sind die ganzen Rahmenbedingungen mit dabei. Und das trifft übrigens auch auf die Immobilienbranche zu, die sich mit diesem Thema sehr verstärkt aktuell beschäftigt aber auch noch beschäftigen wird. Wir haben seit über fünf Jahren, ähm, unterstützen wir als Partner den ähm, gemeinsam mit Blackprint Partner, deren Accelerator-Programm, das heißt einem, einem ein einem Programm für die Digitalisierung der Immobilienbranche, wo letztlich junge Unternehmen ähm, gefördert werden sollen, die sich mit dem Thema Digitalisierung der Immobilienbranche beschäftigen, wo wir erste, selbst erste Erfahrungen sammeln wollten mit Accelerator-Programmen, äh, mit den Erfahrungen, wie, wie arbeiten eigentlich junge Unternehmen mit, mit etablierten Unternehmen zusammen, wie schaffe ich Innovation und all das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen und deswegen der Claim Future Facing Firm, den wir uns da gesetzt haben. Ja, mega spannend. Also
1: du hast jetzt von Plattformen gesprochen, das ist ja in der Tat das Schlagwort schlechthin und statt äh, Wissen für sich selbst zu behalten, Wissen zu teilen, das ist natürlich eine, eine echte Disruption in dieser Branche. Ähm, lass uns nochmal bei dem Thema bleiben. Ich habe auch die Aussage gefunden, dass äh, ihr mit dem Next Generation Mindset agiert. Ähm, vieles davon hast du vielleicht gerade eben schon erklärt. Wie muss ich mir das vorstellen? Merkst du das in deinem Alltag? Verändert sich das?
0: Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt seit 15 Jahren circa Anwalt, ein bisschen mehr. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, hat sich verändert. Wir gucken und schauen schon sehr viel stärker, wie es wahrscheinlich in vielen Branchen der Fall ist, sehr viel stärker auf die junge Generation. Nicht nur bei uns intern, dort auch sehr verstärkt, aber auch bei den Mandanten, was treibt die eigentlich um, wie wollen die miteinander, dass wir mit ihnen arbeiten, wie, welche Themen sind für die wichtig und wenn man jetzt mal einen internen Blick wieder nimmt, dann sind das solche Themen wie, dass wir uns mit, mit einer sogenannten Einheit Smart Solutions, wie sie uns bei uns heißt, beschäftigen, die also wo wir also mit Wirtschaftsjuristen zusammenarbeiten, Betriebswirten Programmierern und an innovativen Lösungen arbeiten, um ähm, die internen Prozesse zu optimieren. Einerseits aber auch, äh, dass wir eben Tools entwickeln, die bei Mandanten ankommen. Ähm, auch da wieder vielleicht Beispiele aus der Immobilienbranche, weil sie mir am geläufigsten sind. Ähm, wir haben zum Beispiel ein äh, Tool, wo wir ein, äh, de, de, das Asset Management, also sprich, dass das effektive Management von umfangreichen Objektportfolien unterstützen. Wir haben eine Kollaborationsplattform mit HiQ, die wir zum Einsatz bringen, Nicht nicht nur im mobilen Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Wir haben äh, Tools zur Vertragsautomatisierung. Wir haben äh, Tools zur Vertragsdurchsicht, die es uns erleichtern. Das ist also einmal das Thema Next Generation. Und wenn ich jetzt die jungen Mitarbeitenden anschaue, dann haben wir dafür eben äh, gezielte Trainingsprogramme. Aber vor allem versuchen wir sie früh in die Verantwortung zu bekommen. Wir versuchen ähm, äh, die Mitarbeiter dazu anzu äh, zu animieren, ähm, in, in den Prozessen kollaborativ mit äh, mit allen äh, Mitarbeitern bei uns zusammen eben ähm, Dinge weiterzuentwickeln und äh, hoffen, dass dadurch, auch wenn die Prozesse meistens etwas länger dauern, als wir uns das wünschen, ähm, dass sie äh, aber jedenfalls sehr motivierend sind und dadurch auch vielleicht etwas größere Akzeptanz finden.
1: Hm. Ja, mega spannend. Also da bewegt sich richtig was. Wir kommen, wir kommen später nochmal auf das Thema Tools, PropTech und KI zu sprechen. Aber zunächst... Ähm, interessiert uns natürlich, wie war denn dein Weg zum Juristen? Du hast gerade gesagt, du kommst aus der Pfalz. Hattest du als Kind einen anderen Traumberuf und was ist dann passiert?
0: Ja, ich hatte das Schicksal, dass meine Eltern selbst Zugereiste sind. Deswegen ist mir das Hochdeutsch auch durchaus etwas geläufiger gewesen als vielleicht dem ein oder anderen Pfälzer. Heißt aber auch, dass meine Eltern nicht finzer waren. Und der Traumberuf liegt natürlich nahe, wenn man in der Pfalz groß wird, dass man etwas mit Wein zu tun haben will. Mhm. Ich muss gestehen, ich ich hatte gar keinen Traumberuf in dem Sinne. Ich habe äh, mich äh, sehr viel in Gemeinschaften bewegt, sei es beim Sport, bei der Musik äh, oder im, im, im sonstigen Bereich. Und das hat mir immer sehr gefallen, mit Menschen zu tun zu haben. Und darüber hinaus haben mir äh, wirtschaftliche Zusammenhänge immer sehr, haben mich immer sehr interessiert, sodass ich immer geschwankt habe, studierst du jetzt nun äh, vielleicht Jura oder vielleicht auch Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaftslehre? Und letztlich war es der Zufall, der mich dann dazu gebracht hat, dass ich dann doch bei Jura gelandet bin, weil ich dann mit ein, zwei Vorlesungen mit einem Freund besucht habe und die waren in der Diskussion so spannend und da konnte man auch gleich als Schüler schon so mitmachen, dass man gesagt hat, das ist doch irgendwie was, wo, wo du mit dich mit beteiligen kannst und was mhm. du dir vorstellen kannst. Und so ist es letztlich gekommen, dass ich Jura studiert habe und äh, das wirtschaftliche Interesse hat mich nie losgelassen. Ich habe äh, VWL und BWL-Vorlesungen parallel immer besucht, äh, weil mich das einfach interessiert hat. Auch so, so unspannende Themen wie Buchhaltung und, äh, und, 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 und Buchführung und, und solche Dinge, was das dazu auch dazu geführt hat, dass ich in dem Bereich auch promoviert habe, also im Bilanzierungsbereich. Und ähm, habe auch immer die Praktika mir so gewählt, dass ich es eben letztlich mehr an der Schnittstelle zu den wirtschaftberatenden Themen, will ich mal sagen, gesucht habe. Und das mhm. lässt mich bis heute nicht los. Ich finde das immer noch das Spannendste, dass man eben das juristische Handwerkszeug dort einbringt, wo man eben mit Menschen erstens zusammenarbeitet und zum anderen eben auch mit, mit wirtschaftlichen Zusammenhängen etwas zu tun hat, die letztlich unser, unser Leben ja mitbestimmen klingt klingt nach alles richtig
1: gemacht wunderbar dann lass uns doch mal lass uns doch mal gleich ein bisschen in das Transaktionsgeschehen Immobilien eintauchen ähm, die Umsätze bei den Immobilienverkäufen haben sich ja reduziert die Geschwindigkeit hat ein bisschen abgenommen wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus ist es ist es ruhiger geworden oder hat sich was ist passiert
0: ich glaube, das ist eine sehr individuelle äh, Betrachtung, die ich jetzt von mir geben kann. Also ja, ich gebe dir recht, ist, äh, die, die Umsätze ähm, im Immobilientransaktionsgeschehen ähm, haben sich äh, sehr deutlich reduziert im, in dem ersten Halbjahr. Gleichwohl ist es bei mir so geblieben, wie es vorher auch war. Wir haben hier sehr viele Transaktionen, insbesondere Cross-Border-Transaktionen, wie wir sie nennen. Das heißt also Transaktionen, wo wir Verkäufer oder Käufer bei, einem, bei dem Erwerb eines Portfolios, was grenzüberschreitend sich aufstellt, begleiten. Und da sehen wir doch sehr großes Interesse an vielen Asset-Klassen, die wir äh, begleiten, also zum Beispiel Logistik ist ein absolut heißer Renner im Moment äh, ja. und in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, äh, insoweit kann ich von mir persönlich gar nicht sagen, dass es weniger geworden ist. Ähm, äh, aber äh, ja, man merkt schon, dass es an manchen Stellen vielleicht etwas, etwas, etwas ruhiger war in, in den äh, ersten Monaten. Ähm, ich habe aber den Eindruck, dass da, da jetzt auch wieder eine ganze Welle auf uns zukommen wird, wie mhm. das wieder mhm. sich, sich, sich aufstellen wird.
1: Ja, ist interessant. Also einige sprechen ja davon, es gibt einfach im Moment nur Produktknappheit, aber dennoch unglaublichen Anlagewunsch. Also vielleicht löst sich der Knoten und es geht wieder richtig doll los. Dass es bei dir nicht ruhig ist, das haben wir gestern erlebt, weil da hatten wir eigentlich unseren Aufnahmetermin vorgesehen und wegen einer Beurkundung in letzter Minute noch mal verschoben. Sag mal, ist es denn wirklich so, dass bei, bei großen Deals es in der in den letzten Stunden oftmals noch mal hektisch wird? Und woran liegt es?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass wir es verschieben konnten. Ja, wir haben gestern, äh, das klingt jetzt wieder so blöd, äh, wenn man das sagt, aber wir haben dann gestern Nacht um halb äh, drei, glaube ich, äh, dann die Unterschriften wurden dann ausgetauscht. Yes. Ähm, äh, da äh, fragt man sich ja in der Tat, warum muss das so sein? Ähm, mhm. Wenn ich es jetzt mal so sagen will... Ich glaube, es, ist, es liegt in der Natur des Menschen. Äh, die Natur des Menschen ist so, dass man äh, sich also über Monate hinweg mit einem Thema beschäftigt. Natürlich sind dann immer mal so Zwischendeadlines mit drin, die, die dazu führen, dass man auch ein bisschen schneller an manchen Stellen arbeitet und intensiver. Aber man, man tut eben dann doch erst oder es, es, es beschäftigen sich dann doch in der, in der nötigen Tiefe dann vielleicht äh, die Leute dann erst äh, immer so ein bisschen auf den letzten Drücker und dann kommen einem eben nochmal Ideen äh, so, und, und von gestern kann ich nur sagen, woran lag es? Ähm, ja, wir hatten eben ganz viele internationale Parteien dabei. Weiß nicht, in, wir waren mit Kollegen aus, aus Polen, aus England, aus Luxemburg, aus Spanien und aus Deutschland äh, daran beteiligt. Und ähm, äh, dahinter standen nochmal mehr Investoren, die wiederum ihrerseits ähm, beteiligt waren. Und das Gleiche galt wiederum äh, auf der anderen Seite auch mit dem gleichen Setup, sodass man sich vorstellen, leicht vorstellen kann, dass äh, dem einen oder anderen dann doch nochmal eine Idee kommt, dies oder jenes zu ändern oder vielleicht, ach Mensch, mir ist noch aufgefallen, wir haben das noch nicht berücksichtigt oder jenes noch nicht berücksichtigt. Also mhm. letztlich, ist es, letztlich ist es die Komplexität, die dazu führt, dass man es eben von vornherein nicht bis zu Ende ich will, ich will jetzt keinem da die Schuld schieben, sondern das ist etwas, was ganz menschlich ist. Man kann es erst richtig durchdenken, wenn man es alles vor, vor Augen hat. Und es ist im Prinzip wie beim Bau auch, äh, das, was wir uns durch, durch das sogenannte BIM vorstellen, also ein Plan, was im Prinzip alles vorwegnimmt äh, und erst dann legen wir so richtig los. Das ist im Prinzip äh, bei der Arbeit, die wir haben, auch so. Wir versuchen es immer schon als Transaktionsmanager und Prozessoptimierer und die wir auch als Anwälte im Prinzip wahrgenommen werden die Dinge sehr voranzunehmen und äh, auf alle Bausteine und auf alle Fallstellen hinzuweisen, die da noch kommen könnten. Letztlich kommt dann aber doch immer noch mal was Unvorhergesehenes dazu, was hm. dann dazu führt, dass man dann eben noch mal eine gewisse Hektik ausartet äh, oder, oder eben auf Dinge noch mal warten muss, die dann, die dann noch kommen würden.
1: Meistens Stichwort... hat es aber
0: dann immer noch geklappt. Also von daher, <lacht> genau. äh, ist, es kommt eigentlich immer ein befriedigendes Ende dazu. Gleich
1: Nachfrage bei dem Stichwort Hektik. Ähm, wir erleben ja seit Jahrzehnten den berühmten Jahresendspurt im letzten Quartal und ich weiß auch aus meiner eigenen Tätigkeit, dass man sich immer vornimmt, nächstes Jahr wollen wir das unbedingt vermeiden, das wollen wir jetzt ordentlich aufs Jahr verteilen und dann passiert es doch immer wieder. Ist es der gleiche Grund und Nachfrage, wie wird's 2021, was ist deine Prognose?
0: Also äh, ich glaube, da will, auch da wird sich das, das wahrscheinlich das Verhalten der Menschen nicht so wahnsinnig viel ändern. Es ist schon so, dass man, ähm, dass ich jedenfalls die letzten Jahre immer festgestellt habe, es wird sich nicht zwingend vom Jahresende abhängig gemacht. Es können auch Projekte darüber hinweggeschoben werden und es werden auch viele Projekte auch teilweise angeschoben, die ähm, äh, im, im, meinetwegen im November angefangen werden und wo man schon weiß, dass sie nicht äh, zum Jahresende äh, abgeschlossen werden. Aber es ist schon so, dass das immer noch eine Zäsur ist im Jahr. Es sind mehrere Feiertage da, man kommt zur Ruhe, man kann noch mal drüber nachdenken, was dazu führt, dass viele Investmentmanager dann sagen, Nachdenken ist nicht gut, weil dann solche Effekte eintreten, wie ich sie gerade beschrieben habe, dass einem noch mal dies oder jenes einfällt. Mhm. Deswegen soll es vorher dann abgeschlossen werden. Das macht es einerseits hektisch. Das Zweite ist, dass es in der Sozialisation auch liegt der, der Beteiligten. Man hat es immer so gemacht, dass man mal das Anfang des Jahres vielleicht etwas ruhiger ist. Man hat das ganze Jahr noch vor sich und dann hat man bestimmte Ziele vor sich, die man vielleicht zum, bis zur Mitte des Jahres noch nicht erfüllt hat, aber dann eben sagt, okay, das schaffen wir dann in der zweiten Jahreshälfte und dann muss man eben aber auch alles dann schaffen. Also so, so ist so meine Wahrnehmung an den, mhm. äh, an, an den Dingen. Und so hat sich das auch so ein bisschen eingependelt, dass man eben zu den, den Jahresmessen, die die große Messe, die dann in meinem Frühjahr stattfindet, dem MIPIM bei uns, dass es dann eben heißt, naja gut, da werden eben die Geschäfte angebahnt und dann zum Abschluss gebracht werden sie dann meistens irgendwann erst im Sommer, Herbst oder Winter dran. Hm, ja, genau.
1: Du hast gerade gesagt, Nachdenken ist nicht gut. Vordenken hingegen schon. Du bist als Vordenker und als Experte ganz oft bei Konferenzen eingeladen, rund um die Welt. Was sind denn die Themen, die dich persönlich am meisten begeistern aktuell?
0: Ja, das ist äh, glaube ich, das ist schon rausgekommen. Das eine Thema ist die, die Digitalisierung unserer Welt, ähm, die ja in vielen vielen Branchen schon Einzug gehalten hat, schon sehr viel früher, als es in der Immobilienbranche der Fall ist. Denken wir nur an die das ganze Verlagswesen und, und, und Pressewesen. Ähm, das ist ein Thema. Das zweite ist, was glaube ich im Moment allgegenwärtig ist, ähm, ist das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, die Herausforderung des Jahrhunderts, wenn man so sagen will, neben dem, neben der Frage ähm, der, des gesellschaftlichen Miteinanders, will ich mal sagen, also des, des friedvollen Miteinanders, in dem wir in unserer Welt leben. Deswegen ist also das, glaube ich, eins unserer, das, das, das Thema, was mit dem man sich und beschäftigen wird müssen, wenn man nur die Aktivitäten der EU sich anschaut, mit Green Deal, mit Taxonomie, die sie rausgebracht hat, mit in Deutschland, mit dem Klimaschutzgesetz. Aber jetzt spannenderweise finde ich auch die Gerichte, die sich zunehmend mit diesen Themen beschäftigen. Also denken wir nur an den peruanischen Bauern, der gegen RWE klagt und wo sich jetzt das OLG Hamm tatsächlich damit beschäftigt, einen Ortstermin in Peru durchzuführen oder eben gerade gestern äh, die sehr interessante Nachricht, dass ähm, äh, sich äh, äh, entsprechende ähm, äh, Verbände ähm, in einer Klage gegen Shell in Den Haag durchgesetzt haben und Shell verpflichtet wurde, die Treibhausgasemissionen um 45 Prozent gegenüber dem Stand 2019 bis 2030 zu reduzieren. Das sind ähm, bahnbrechende Urteile, die sich mit dem Thema beschäftigen und die eine enorme Auswirkung haben werden. Meine Vermutung ist, dass wir... Das Thema, wenn sie denn weiterhin von den Gerichten und von den von den Gesetzgebern so getrieben werden, dass wir eben äh, da auch zu einer globalen Gesetzgebung beziehungsweise einer globalen Betrachtung der Gerichte kommen werden. Denn wer hätte denn vor ein paar Jahren noch vermutet, dass ein peruanischer Bauer in Deutschland einen Konzern verklagen kann wegen einer Verschlechterung seiner Lebensbedingungen in Peru. Das heißt, es wird darauf ankommen, wie können wir eigentlich künftig, jetzt wieder auf die Immobilienbranche gesprochen, Rendite und Klimaschutz miteinander vereinbaren. Wie kriegen wir eigentlich die Ziele, die wir uns setzen, wie kriegen wir die so hin, dass sie im konsensualen Miteinander funktionieren und insbesondere, wie bekommen wir es hin, dass die langfristigen Ziel, also ich sende es ein langfristiges Ziel, den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit hinzubekommen, dass die nicht durch kurzfristige Ziele überlagert werden. Also wenn ich mir jetzt anschaue, was derzeit mit der Nachhaltigkeit im Immobilienbereich passiert und wir bei vielen Immobilien damit anfangen, eben unsere Immobilien einzupacken, mit, mit letztlich mit Sondermüll, dann frage ich mich, ist das wirklich... Ist das nachhaltig? Ist das etwas, was wir, klar, wir sagen jetzt für, für 20, 30, 40 Jahre ist das nachhaltig, aber ist das wirklich die Periode, in der wir denken sollten? Also, das ist ja, ein ganz spannendes Thema und ich glaube, dass ja. wir das nur schaffen werden, solche Herausforderungen zu, zu, äh, zu meistern, wenn wir uns mit Innovation beschäftigen und mit äh, der Förderung von Innovation beschäftigen. Äh, und da komme ich wieder zu den zu den Eingangsstatements dazu. Also, ja, Future Facing, wir wollen uns mit der Zukunft beschäftigen und wie kriegen wir sie innovativ gestaltet? Hm. Ja, spannend. Ich wollte gerade
1: da nochmal nachhaken, weil du sagtest natürlich Digitalisierung unserer Welt und du hast eingangs schon gesagt, ihr nutzt Tools, um um Auswertungen vorzunehmen. Wenn wir dann jetzt mal diese Sachen zusammenziehen, Digitalisierung, PropTech, künstliche Intelligenz, ähm, dann sehen wir ja auch, dass die künstliche Intelligenz Verträge und Fälle tausendmal schneller analysiert als so mancher Anwalt. Was heißt das denn? Wenn man so ganz lange in, den, in die Zukunft des Berufs Anwalt schaut, ähm, wird sich der Beruf komplett verändern? Wird sich die Zahl der Anwälte reduzieren? Werden unsere IT-Systeme miteinander die Verträge schließen?
0: Spannende Fragen, die wir uns natürlich sehr intensiv stellen. Ähm, und ähm, ich glaube, da ist es so, dass wir ähm, wahrscheinlich derzeit da gar keine verlässliche Antwort zu, zu geben können. Also wenn man das wirklich äh, so für sich so nennen will. Was man sicherlich machen kann, ist sagen, man kann, das ist kurz bis mittelfristig, Jetzt mal retrospektiv betrachtet, die Arbeit ist trotz aller Tools nicht weniger geworden, sondern ist eher mehr geworden. Wir sind mehr Anwälte geworden. Woran liegt das? Das liegt insbesondere daran, dass wir eine höhere Regulierungsdichte haben und dass das Absicherungsbedürfnis auch, auch da wieder ein, ein Thema der Sozialisierung bzw. der Entwicklung keiner möchte mehr Fehler machen, dass das Absicherungsbedürfnis sehr viel höher geworden ist, was dazu führt, dass eben auch Anwälte sehr viel stärker eingesetzt werden, im Prinzip letztlich als Absicherungstool. Mhm. Ich glaube, dass die Tools, die wir da entwickeln derzeit, dass die standardisierte Arbeit ersetzen. Und das können sie sehr gut. Das kann man auch mit dem klassischen 80-20-Ansatz fahren. Das heißt also 80 Prozent Sicherheit, 20 Prozent habe ich vielleicht nicht eine, eine, eine Trefferquote. Wir haben, sind bei verschiedenen Tools inzwischen bei einer sehr viel höheren Trefferquote, also bei nahezu 95 bis 100 Prozent. Aber gleichwohl bleibt ein gewisses äh, Unsicherheitsmanko da, was wir dann eben händisch nacharbeiten. Das heißt, äh, das muss man Fairness halber, der Fairness halber sagen. Ähm, gleichwohl nimmt es uns eben viel Arbeit weg, äh, äh, vielleicht auch lästig betrachtete Arbeit, die hm. uns dann wieder die Zeit gibt, uns mit qualitativ hochwertigere Arbeit zu beschäftigen, ähm, will heißen, auch einen Mehrwert zu schaffen für unseren Mandanten. Denn ein Mandanten ist nicht daran gedient, dass wir irgendwie tausend äh, Vertriebsverträge uns durchsehen oder tausend Mietverträge uns durchsehen auf bestimmte Klauseln, sondern das kann tatsächlich ein Tool sehr viel besser und sehr viel schneller machen, als wir das können. Ähm, und äh, der Mandant will dann von uns aber das Judgment haben, dass die, die letztlich die ähm, den Rat haben, was wir? Was soll eigentlich mit diesem Ergebnis anfangen? Und das kann derzeit jedenfalls ein solches Tool noch nicht, äh, sondern es ist eben so, dass dieses, ähm, dass das noch eines einer einer gewissen komplexeren Betrachtungsweise Bedarf, die eben auch einzelfallbezogen ist. Und da wird es, glaube ich, noch relativ lange dauern, bis solche ähm, bis solche Dinge dann tatsächlich durch ähm, IT-gestützte Tools ersetzt werden. Wo man sicherlich äh, hinkommen wird, ist, äh, ja, Vertragsschlüsse werden ja jetzt schon automatisiert erstellt. Wir, auch wir arbeiten mit solchen Tools zusammen und es wird ähm, äh, KI-basierte Vertragsschlüsse geben. Es wird äh, die, die ganze Thematik Blockchain wird dazu führen, dass man vielleicht etwas einfache Verträge für, für, äh, schließt, etc. Also du kannst, das, äh, du kannst das Thema sicherlich weiter denken und da wird eine ganze Menge in den nächsten Jahren passieren und äh, ich schaue gespannt darauf, äh, wie wie, wie sich es weiterentwickeln wird. Wir sind, wie gesagt, auch wieder aktiv dabei, es mitzugestalten, damit wir eben unseren Mandanten da auch äh, das entsprechende, ähm, äh, die entsprechende Beratungsleistung hochwertig anbieten können und äh, dann eben auch zu einem, äh, erstens mit der Schnelligkeit, Schnelllebigkeit dann auch mitleben können, einerseits und andererseits auch mit der Effizienz, die, äh, die dann zu Recht von den Mandanten auch eingefordert wird. Ja, also
1: das gilt es wirklich zu beobachten, sehr, sehr spannende Veränderungen, die da, die da passieren und äh, es klingt, als sei CMS da ganz vorne dabei und äh, ich freue mich, da mehr drüber zu hören. Sag, ähm, du hast jüngst einen Fachbeitrag zum gescheiterten Berliner Mietendeckel geschrieben und ich habe den gelesen und dachte mir, klingt komplett einleuchtend. Ähm, schaffst du für unsere Zuhörer eine 60-Sekunden-Zusammenfassung?
0: Ich gebe mir Mühe. 60 Sekunden zu schaffen, also ja, das Miet, der Mietendeckel sollte gemäß Land Berlin bestimmte Obergrenzen für die Miete von Wohnraum festlegen. Der Hintergrund war klar, Politik hat festgestellt, dass die Mieten in Berlin stark gestiegen sind und wollte eben mit dem Mietendeckel den Anstieg begrenzen bzw. auch teilweise rückgängig machen. Ganz vereinfacht gesagt, führte das dann dazu, dass zum Beispiel die Neuvermietung einer Wohnung vom Baujahr 1970 äh, nicht mehr als 6 Euro pro Quadratmeter ähm, äh, Miete verlangt werden durfte. Und ähm, äh, die Mieten in bestimmten Mietverhältnissen, die 20 Prozent über den festgelegten Grenzen lagen, mussten abgesenkt werden. Was hat das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt? Das hat gesagt, das ist Land Berlin ist dafür nicht zuständig, weil es eben nicht. Ähm, bereits eine auf Bundesebene mit der Mietpreisbremse ein Gesetz gibt, das die Begrenzung der Mieten für Wohnraum festlegt und daher die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt und nicht bei dem Land Berlin, was uns alle gespannt auf die Bundestagswahl schauen lässt, äh, wie sich dann äh, das äh, politische äh, Barometer ausschlagen lässt und, und äh, die Entscheidungskompetenzen liegen, äh, ob es dann auf Bundesebene weitere Bestrebungen geben wird in die Richtung. Super, das waren 70 Sekunden, aber das war es allemal wert. <lacht>
1: Vielen Dank für diesen, für diesen schnell äh, Druckbetankung zum Thema Mietendeckel. Ja, ähm, ich springe mal so ein bisschen gedanklich weiter. Ähm, du hast ja trotz deines Berufs ähm, nimmst du dir auch Zeit für gesellschaftliches Engagement und warst bis 2016 Präsident des Service Clubs Roundtable Hamburg. Was hat
0: dich angetrieben? Also angetrieben hat mich, also es war natürlich nur ein, ein Tisch des Service äh, Clubs, aber, aber ein, ein Antrieb ist äh, ganz klar wieder das Thema, was ich schon gesagt hatte. Gruppen finde ich spannend. Äh, die Gruppenzusammensetzung, Gruppendynamik, der Austausch mit Menschen, das ist etwas, was, was mich antreibt und was eben solche Serviceclubs äh, idealerweise bieten, weil eben aus den unterschiedlichsten Berufszweigen Menschen zusammenkommen, sich gar nicht berufsbezogen austauschen, sondern zu ganz anderen Dingen, zu gesellschaftspolitischen Themen, zu K Kulturthemen äh, etc. Und dann ist natürlich immer äh, neben diesem Blick über den Tellerrand äh, natürlich auch immer etwas das dabei, dass man etwas zurückgeben äh, will, weil ehrlicherweise äh, ich mir durchaus bewusst bin, dass in welch privilegierter Lage äh, ich einerseits aufgewachsen bin und, und jetzt auch hier arbeiten darf. Und äh, da ist es schön, wenn man ähm, Service-Projekte hat, die eben ähm, in seiner, einerseits, wir hatten ein schönes Projekt, wo wir eine, eine Schule, eine Grundschule in, in einem ähm, Brennpunkt-Stadtteil äh, unterstützt haben, nicht nur mit Geld, sondern eben auch mit Hands-on-Begleitung, wo wir eben ähm, Auslüge mit denen gemacht haben, ähm, mit denen ins Theater gegangen sind, äh, Dinge, die sie sonst eben nicht erleben und ähm, darüber über den Austausch eben auch äh, hoffentlich etwas profitiert haben, sie zusammen Spendenlauf mit denen gemacht haben, äh, solche Dinge. Und das äh, führe ich im, im Übrigen auch fort, weil bei, bei Roundtable muss man ja mit 40 äh, offiziell jedenfalls raus, äh, in einer oder etwas anderen Form. Er äh, hält mich immer noch gebannt äh, bei den äh, Hamburger Goldkehlchen, einem äh, Chor, von 70 Männern, keiner kann singen, ähm, wo wir solch äh, ganz verrückte Menschen dabei haben, die eben mit viel Leidenschaft dabei sind und wir haben äh, vor Corona noch äh, im Stadtpark vor 5.000 Menschen äh, gesungen, äh, obwohl keiner von uns wirklich singen kann ähm, und es war eine solche Gänsehautstimmung, die wir da äh, gemeinsam mit dem Publikum zustande gebracht haben. Das war wirklich äh, faszinierend und haben dabei eben auch noch wieder was Gutes gemacht. Wir haben nämlich äh, für die äh, Hamburger Tafel gesammelt und haben dadurch einen der neuen Lieferwagen finanzieren können mit 35.000 Euro, der da an dem Abend zusammenkam. Das heißt, es zeigt eben, dass man mit viel Enthusiasmus, Leidenschaft, ein bisschen Verrücktheit, viele Dinge in der Welt bewegen kann. Und wenn man da die Dinge positiv angeht und sich gemeinsam zusammentut. Und das, das sind Dinge, die mich faszinieren.
1: Ja, toll. Also ich glaube, der Gründer von Roundtable mit seinem Wahlspruch Adapt, Adopt, Improve, äh, hätte das alles sehr, sehr gut gefallen, was ihr dort gemacht habt. Äh, ich selbst äh, war bei Roundtable Frankfurt eine ganze Zeit lang aktiv und kann nur bestätigen, es ist eben nicht nur das Scheckbuch zücken, sondern es ist ganz oft eben tatsächlich Hands-on helfen, anpacken. Und äh, das macht es wirklich einfach auch zu einer, zu einer Herzensangelegenheit, so wie du es beschrieben hast. Großartig. Ähm, ja, sprechen wir nochmal über, Net über Netzwerken im Allgemeinen. Hamburg gilt ja als Stadt der Business Clubs. Wie wichtig ist es für euch hier präsent zu sein
0: und euch zu vernetzen? Also Vernetzung ist, ist das A und O in unserem Beruf. Neben der fachlichen Expertise, die wir natürlich mitbringen müssen. Ist, ist es entscheidend und äh, ehrlicherweise auch zunehmend gefragt, dass man eben die Verbindung herstellen kann, einen, einen mal einen schnellen Draht äh, zu, zu einer Behörde, zu einer Stadt, zu einer ähm, äh, zum, zum Finanzministerium, aber auch zu anderen Parteien herstellen kann, um mal äh, etwas auf, auf äh, in Anführungsstrichen nicht -Basis, äh, vielleicht auch mal äh, zum Miteinander zu besprechen. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig und dazu gehören auch ähm, die Business Clubs, äh, die dazu wesentlich beitragen. Mein Eindruck, wenn ich das so sagen darf, der ist ähm, so, ich, ich schätze diese Einrichtung sehr, bin, äh, gehe da auch gerne hin, äh, mein Eindruck ist, dass die Attraktivität gleichwohl für die, für die Jüngeren äh, so ein bisschen an manchen Stellen jedenfalls gebrochen ist, weil man das so ein bisschen als anachronistisch äh, wahrnimmt und die Begeisterung, sich vielleicht abends äh, oder an manchen Stellen da noch mit äh, zu beschäftigen, etwas nachgelassen hat, was ich schade finde, weil, weil man über das äh, reine Netzwerken hinaus eben auch immer seinen, seinen, seinen Blick äh, noch mal erweitern kann und ähm da kann man eigentlich nur alle ermutigen, ähm, aufeinander zuzugehen, diese, diese Netzwerke auch zu nutzen, ähm, über, wie gesagt, die immer wichtiger werdende auch fachliche Kompetenz, äh, wo wir merken, dass wir das dass dass vielleicht einmal der, das Mandat wird eben nicht mehr auf dem auf dem Golfplatz vergeben äh, oder nur noch selten, sondern es wird eben ganz ganz häufig äh, ist es so, dass man eben über die fachliche Kompetenz sich empfiehlt aus anderen Projekten mhm. und äh, sich da mit einbringen kann. Aber wie gesagt, für, den, für die Mandanten ist es dennoch wichtig, dass man das entsprechende Netzwerk mitbringt.
1: Ja, klasse. Ich darf jetzt schon mal von unserer Rotonda Business Club Managerin hier in Hamburg, Tina Morgenstern, dir eine herzliche Einladung aussprechen, denn... Rotonda ist wahrscheinlich der Future Facing Business Club und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass du da ganz viel wiederentdeckst an Next Generation Mindset und an Dingen, die dir Spaß machen und an Menschen, mit denen der Austausch wirklich großartig ist. Also let's connect. Das machen wir auf jeden Fall mal und ähm, werden ein, werden eine der schönen Locations gerne mal besuchen. Lass uns ja toll. Also ich freue mich drauf. Ähm, wie entspannst du denn, wenn es mal nicht um Beton, Stahl und Glas, um Immobilie geht? Du hast schon ein bisschen was von deinen Hobbys angedeutet. Gibt es da noch was?
0: Ja, ich hatte ja schon erwähnt, also das äh, Singen fehlt mir im Moment sehr, weil es tatsächlich den Kopf frei macht. Ähm, äh, Hockey spiele ich seit Kindheit an. Das ist ein, ein, eine fantastische Gelegenheit, den Kopf frei zu kriegen. Das ersetze ich im Moment, weil es eben auch nur bedingt möglich ist äh, durch, durch äh, Tennis. Und äh, natürlich äh, ist einer der ganz großen Säulen zur Entspannung ist, äh, sind die Freunde und die Familie vor allem, äh, mit denen man eben auch Zeit verbringen will und äh, den Austausch pflegt. und äh, der, da ist, ähm, muss ich gestehen, ist, das ist mir auch sehr wichtig.
1: Klasse. Ich frage meine Gäste immer sehr, sehr gerne, in welchem Restaurant trifft man sie denn an? In Klammern, was ist deine Restaurantempfehlung für Hamburg? Wo, wo gehst du gerne hin? Also
0: ich, ich bin ein großer Freund von ähm von, von einer diversen Küche will heißen, es fängt an äh, bei äh, bei mir um die Ecke, bei der Arbeit gibt es den Neustädter Grill, äh, da gibt es eine wunderbare Currywurst, äh, kann man ganz wunderbar hingehen und es äh, Inhaber geführt, äh, familiengeführt, äh, äh, ganz prima. Äh, äh, dann natürlich eine Institution, kann man schon sagen, äh, auf der Schanze, die, das Vienna, man kann, kann, kann nicht reservieren, geht nicht, äh, man muss etwas Zeit mitbringen, wenn man zu einer ungünstigen Zeit kommt. Das heißt, man kann schon mal am Tresen so ein bisschen den ersten Drink nehmen und äh, mhm. dann sich ganz gemütlich auf den Abend einlassen. Und ähm, jetzt zuletzt, äh, im, äh, als es äh, noch mal wieder möglich war zwischen den Lockdowns, äh, habe ich mal das Häbel äh, ausprobiert. Äh, eine sehr schöne Adresse in der, äh, 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 im, im, letztlich im kiez -Bereich, im St. Pauli-Bereich. Äh, wunderbares Mixtur aus, aus, aus jünger Dynamik, äh, tolle Küche, äh, tolle Drinks, äh, äh, natürlich etwas gehobener als jetzt Neustädter Grill und vielleicht auch das Wiener, Aber schöne Atmosphäre und man ist nah am Kiez.
1: Das finde ich großartig, dass du, dass du uns hier Empfehlungen verrätst, die jetzt nicht so Mainstream und super bekannt sind, sondern wirklich was Neues zum Ausprobieren. Und äh, ich lade unsere Zuhörer ein, das tatsächlich mal zu testen. Und vielleicht sitzt dort dann Sebastian Ortmann und ihr könnt weiter plaudern über die vielen spannenden Themen, die wir heute gehört haben, vom peruanischen Bauern über die Regulierungsdichte bis hin zu KI, die Verträge selbst abschließen wird und trotzdem eine Menge, Menge Arbeit, die bei Sebastian Ortmann trotzdem übrig geblieben ist. Ich fand super, super spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und wir dürfen jetzt verraten, das war deine Podcast Premiere. Ne? Du hast gesagt, ich bin ein absoluter Rookie. Mensch, wie toll, dass du bei uns als allererstes in den Podcast gekommen bist. Ich bin sicher, nun werden die Telefone nicht mehr stillstehen und alle wollen dich haben. Wir haben es als erste geschafft. Und dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Sebastian.
0: Herzlichen Dank an dich, äh, Stefan, für die, das freundliche Durchführen durch den Podcast. Und in der Tat, es ist mein erster gewesen und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, von daher freue ich mich, äh, wenn es dann irgendwann mal noch mal ein Revival geben sollte. Äh, ansonsten äh, herzlichen Dank dafür. Klasse. Ja, liebe
1: Zuhörer, nächsten Freitag begrüßen wir euch an gleicher Stelle mit einem weiteren spannenden Gast. Freut euch auf ein anregendes Gespräch. Und wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr unsere Homepage unter www.interact.network. Ich wünsche euch im Namen des gesamten Teams mal wieder ein schönes Wochenende. Haltet noch Abstand, genießt die Biergärten und bleibt gesund. Euer Stefan Jung.
0: Interact Insights,
1: der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.